0: God morgon internet. Eh, en sak idag, nummer 411, den 20 april 2020. Vi är fortfarande mitt i corona-eran. Idag ska det också handla om corona. Det ska nämligen handla om att Facebook som redan gör så mycket, som jag nämnt tidigare, som redan gör så mycket på i fråga om hjälpinsatser och så vidare. Tar nu på något vis det ultimata steget i att räcka ut en hand och hjälpa sitt community att, att hantera krisen. Eh. Man tillför nämligen en kram-emoji. Ni vet de här reaktionerna som ligger under, eh, under Facebook-meddelande eller under Facebook-poster och kommentarer eh, och som också finns i Facebook Messenger. Man lägger till en ny emoji där. Och på, på Facebook, på den vanliga plattformen, så är det en animerad kram. Deras vanliga runda gubbe som, som skickar en kram runt ett hjärta. Och i Facebook Messenger så är det vanliga hjärtat i så fall utbytt mot ett, ett, mot ett puls. Hjärta. Så det är två olika vägval man har gjort här, vilket i sig kan vara intressant att fundera över varför Facebook gör på ett sätt på, på sin stora huvudplattform och på ett annat sätt i Messenger, i intima Messenger. Jag mycket, mycket att fundera över det. Överhuvudtaget så är det mycket att fundera över med emojis. Det här är ju den första sån reaction-emoji-ändringen man gör sedan 2015 när man gick ifrån att, att bara ha tum upp, ni vet, här tummen upp, den klassiska Facebook-tummen upp som du kunde lämna på meddelande, till att utöka det då. Och 2015 så fick ju alltså tummen upp, den fick sällskap av hjärta, eh, skrattar, wow, ledsen och arg. Och det här var ju ett otroligt tungt arbete som Facebook hade lagt ner innan man kom fram till det. Det, det här var ingenting man liksom bara så spottad ur sig. Och speciellt med tanke på att de har hållit sedan 2015, vilket är ganska ovanligt i Facebook-sammanhang, så, så hittade man ganska rätta. Men det är inte okontroversiellt med de här, de här symbolerna. Jag vet inte om ni känner till, men det finns alltså grupper där det står i gruppreglerna att man inte får lov att använda skratt och wow som liksom enda eh, kommentar eller enda marker. På, på en post för att det, det är så lätt att missförstå dem skrattar man med någon eller skrattar man åt någon tycker man att wow det där var intressant eller tycker man att wow är du helt dum i huvudet det finns till och med grupper som bara tillåter tumme upp och i vissa fall bara tumme upp och hjärta för att man vill, liksom, man vill säkerställa att missförstånden runt de här emojisarna minimeras och att de används på ett för enkelt sätt att uttrycka liksom eh, ogillande och jag vet inte om ni vet det men anledningen till att det inte finns en tumme ner och, och det här var ju en jättestor diskussion redan innan de utökade emoji-raden utökade reactions-raden eh, varför finns det liksom ingen tumme ner varför kan jag inte säga att oj vad jag tycker det där var dåligt lika enkelt som jag kan säga oj vad jag tycker det där var bra och det är ju helt enkelt för att det ska inte vara lika enkelt att tycka att någonting är dåligt som att tycka att någonting är bra du ska kunna ge en snabb och enkel klapp på ryggen. Men om du vill kritisera eller tycka att man har fel så skulle du vara tvungen att göra jobbet med att skriva en kommentar. Ni vet det, är det här klassiska med att, att placera friktionen på rätt ställe. Så det finns jättemycket att fundera på runt det här med emojis. Och nu får vi se hur den här kramreaktionen, eller som den heter på engelska, care, hur den kommer att tas emot och om den kommer att överleva förbi coronatiderna. Jag hoppas det. För att det är inte bara Facebook som har gjort en studie på det här nu och konstaterat att just hugg var det som de allra flesta efterfrågade som ett tillägg till emoji-raden. Utan jag tycker jag känner det också. Det är nog den vanligaste här, vanligaste reaktionen som jag skickar till folk nu. Eh, det här att jag försöker skicka sympati och, och liksom så här kämpa. Eh, och ni vet det finns ju, när vi skickar giffar här nu som reaktioner också, så finns det en som heter ghost hug. Och har ni inte använt den så tycker jag att ni ska gå in och testa och skicka den, den giffen som en reaktion någon gång. Det texten så säger you can't feel it but you know it's there och så är det en sån här animerad ett animerat spöke som kramas, den är sätt. och det här, hela den här idén med emojis och vad de har kommit att betyda för vårt sätt att kommunicera det kan vi fundera jättemycket på jag tror faktiskt att jag bara har haft det på tapeten en gång tidigare i en sak idag och det var nummer 76 den 30 oktober 2017 när vi hade Cheeseburger Gate det var alltså när hela internet var upprörda över att Google hade lagt osten eh, under hamburgaren i sin hamburgaremoji istället för ovanpå. Det är klart att osten ska ligga ovanpå hamburgaren så den kan smälta. Och det här blev ett jättepådrag. Lite humor naturligtvis men också faktiskt en, en riktig diskussion runt det här. Och Sundar Pinjai, Googles vd, fick lov att gå ut och lova att han har det här övers på sin preolista. Och nu ligger osten på rätt ställe i Googles emoji också. Och på tal om det så kan det också vara värt att konstatera att de här emojisarna, det är ju ingenting som varje tillverkare hittar på själv utan de ingår i, i, i teckendefinitionen kan man säga. Det är alltså Unicode Consortium, de som sitter och bestämmer över alla våra teckentabeller. Det är de som också har en liten arbetsgrupp, inte så liten numera som stoppar in de här emojisarna och definierar dem och säger så här ska de nu ska vi ha en, en pizza-emoji eller vi kanske ska ha en corona-emoji. Och sen så får då varje tillverkare göra en emoji baserat på den textbeskrivningen som finns. Det är därför de ser olika ut i en Android-telefon och en Iphone-telefon. Men de ska i regel skicka samma budskap. Och sist men inte minst så kan jag nämna för dig som vill gräva vidare i emojis att det finns alltså en sajt som heter Emojipedia. Du kan bara googla på Emojipedia. Så kommer du till en sajt där alla eh, emojis finns listade. Och där man då kan, kan se hur de ser ut på de olika plattformar, plattformarna. Man kan läsa hur de rimligen ska tolkas. Man kan läsa hur de brukar misstolkas. Man kan läsa om eh, just det här med där det finns skillnader mellan plattformarna som ibland stärker till det. Varför eh, Samsungs krokodil. Inte är en krokodil kan man läsa om. Eh, men du kan, också, du kan också använda den för att slippa att trampa snett. Eh, och det finns till exempel en emoji som är en, en groda. Och den här grodan, den har, den, den har blivit kallad för Peppa the Frog och kapats lite grann av eh, högerextrema kretsar. Och jag har varit med om ett par gånger där människor som kanske är lite mindre nätvana har kastat in den där grodan in som en reaktion. Och jag har liksom känt så här men den, nu måste jag kolla här, vet den här personen om att det här, är, att det här är belastat eller tycker de bara att det är en gullig emoji? Anyway, jag tycker så här om du inte har gjort det innan, ta en sväng in på Emojipedia, titta över de emojis som du vanligtvis brukar använda och posta och se hur, hur tolkningarna ser ut av dem och hur de presenteras på olika plattformar och så vidare. Och betrakta det här med emojis lite grann som språkutveckling, alltså din egen personliga språkutveckling också. Ähm, ja men det var det va? Och så tycker jag att vi skänker en tanke till, till Facebook för det här en, en tacksamhetens tanke. Jag gillar idén om att Eh, på ett medvetet och välunderbyggt sätt ändå liksom försöka flytta fram positionerna på så många områden som möjligt och göra så mycket man kan för communityt där ute och eh, i motsats till många andra så tycker jag inte alls att den här kram-emoji-reaktionen är en liten sak, jag tycker det är, eh, det är stort att man gör det Så är jag det här var en sak idag, nummer 411 med mig och Jåkiem Jardenberg, vi ses imorgon för 412 hoppas jag